0: Привет, это подкаст «Все только начинается», а мы его ведущие. Я Вика, а я Ксения. Мы решили собраться духом и помочь тебе и замотивировать сделать свое дело. Кайф. <смех> кажется, что первый
1: подкаст — это всегда что-то, знаешь, такое самое где смешное. терять. <смех> да! <смех> Он запомнится на всю жизнь. <смех> а давай мы скажем, что это первый подкаст. Это же круто, что мы тоже на своем примере э, решили что-то новое для себя. Мы просто хотим вдохновить себя, в первую очередь, да. на новое совершение. Во-вторых, уже и всех, кто будет это слушать. Да, да, согласна.
0: Меня зовут Вика, я SMM-менеджер, маркетолог, контент-фотограф и вообще я все могу и все умею. Я бы хотела представить вам Аксинию. В общем, если кратко, она работала в компании, офигенной компании, которую я, наверное, до сих пор мечтаю попасть, которую мне отказала семь или шесть раз. Аксиня,
1: твое слово. Слава богу, отказывала не я, иначе бы я, наверное, здесь не сидела. Всем привет, меня зовут Аксиня, я продюсер рекламных съемок и модель. Помимо Помимо этого я обучаю фотопозированию всех желающих, любого возраста, любого пола. Помимо этого, да, я действительно работала в одной компании. Компания называется Setters, коммуникационное агентство. Это классная команда, максимально перспективная. Действительно туда не просто попасть, как все хотят, но э, не у всех это
0: получается. У меня получилось. Расскажи, как у тебя получилось? Может быть, это вдохновит того человека, который сейчас слушает и мечтает попасть в коммуникационное агентство? Не обязательно Setters. Все началось с того, что я поехала на молодежный форум Иволга.
1: Это было в 2018 году летом. И до этой поездки я с своей подругой сидела и думала, что я хочу переехать в Петербург. И думала, а куда я могу устроиться? Моя подруга сквозь сказала, а вот может быть в Сеттерс? А я уже была подписана на них. И я думала, ну в целом как бы да, но это же больше СММ-агентство. А я плотно работала в продакшне, я организовывала рекламные съемки и для телевизора, и для разных сайтов. И я подумала, ну там же нет Продакшена по факту. Ну, решила проверить. Зашла к ним на сайт, и там было одно единственное слово продакшн, но портфолио, по-моему, такого не было. И я подумала: ну, мне этого достаточно, что там есть слово продакшн, и в целом, в целом я могу туда отправить свое резюме. Забыла об этом: поехала mm-hmm. на Иволгу на форум и узнала случайно. То есть, там на этом форуме каждый день были разные лекции от разных специалистов. И я узнала, что одним из спикеров в определенный день будет Саша Жаркова. И я подумала: как классно! Возможно, это знак, возможно, я смогу подготовиться к этой встрече, что-то как-то в свою пользу это выиграть. Ну, в общем, я уже забыла тот день, когда быть, должна быть лекция с Сашей. Я иду, у нас обед все бегут э, на обед у нас там в определенное время обед и нужно прям очередь отстоять успеть. успеть все бегут вот как в школе все бегут по коридорам грубо говоря а там только по полю э, и волга э, нахо- находился на улице все жили в палатках и в общем угу. в, в определенных шатрах вот эти лекции проходили я иду и вижу Сашу Жаркову которая сидит рядом с шатром пьет какой-то лимонад смотрит в телефон и я понимаю что вот он шанс вот он шанс познакомиться лично доли и спросить вообще, как к вам попасть, что нужно сделать, чтобы вот работать в Сеттерс. Я прохожу мимо, потому что мне настолько было страшно подойти. Я прохожу мимо Саши и, и как бы прохожу дальше, беру себя в руки, всю свою волю, желание, и поворачиваюсь к ней, и иду к ней прямо навстречу. Говорю, Саша, привет, я очень хочу работать в Сеттерс, что мне нужно сделать? Она говорит, она, во-первых, опешила вообще от такого, потому что там еще жара была, плюс 40 градусов. Человек сидел в тени, отходил от жары, я такая, привет, хочу у вас работать, скажи, что мне мне нужно делать. Она этого не ожидала, она сказала, ну забавно, говорит, эм, просто при- пришли какой-нибудь резюме нам на почту, которая указана на сайте. Я говорю, да, супер. Но я говорю, помню, что вот ты а, в Инстаграме Запрещенной социальной сети говорила, что присылают вам какие-то скучные резюме, какие-то вот которые не запоминаются. Что мне нужно сделать? Каким образом мне присылать резюме, чтобы я запомнилась и меня точно взяли? Она говорит, подумай, у нас же креативное коммуникационное агентство, поэтому подумай. Я такая, ну супер, ушла. Потом у нас была лекция. Сашей, я максимальном вдохновилась ей, и после этой лекции в этот же вечер я написала своему дизайнеру знакомому, говорю, Саня, нужно...
0: Выручай.
1: Выручай, мне нужно классное креативное резюме, потому что я верстать ничего не умела, я не знакома до сих пор с дизайном, я просто написала ему, говорю, мне нужно охренительное резюме, чтобы меня заметили. Присылаю ему все кейсы, он мне присылает резюме, оно мне нравится, и вот через месяц я уже живу в Санкт-Петербурге. Здорово.
0: Я думаю, что эта история... Вдохновить ни одного человека Для того, чтобы не просто, как я делала Из ХРУ, отправляла просто Голое резюме, где написано, где я работала Кем я была, и все да. это скучно
1: Сейчас расскажу вкратце, как резюме вообще выглядело Там была фотография не как Вот на паспорт, вот эти маленькие фотографии Как uh-huh. на хэ-хэ-ру. вот Максимально какая-то живая фотография, где я улыбаюсь Актуальная внешность, помимо этого У меня были всякие кликабельные ссылки На мои кейсы с минимальным Описанием и прикольная верстка дизайна Помимо того, что я отправила свою резюме я написала определенное сопроводительное письмо почему я должна там работать когда мне ответили мне сказали все супер интересно и твой руководитель сейчас к сожалению в отпуске она как приедет она тебе отпишется и это такая классно мне потом никто не писал я подумала ну как я же понравилась моё резюме понравилось значит мне нужно снова о себе напомнить я пишу и Чару мне никто не отвечает я пишу Саши Жарковой директ, мне никто не отвечает я пишу непосредственно руководителю который на тот момент должна была быть это Алина Чичина, я пишу ей в директ, она а мне не отвечает. Я подумала, ну все, значит я не буду работать в сеттерс. <свят> а потом я подумала, а почему бы, в смысле, не буду. Нет, я буду. И я просто в определенный момент просыпаюсь утром, Понимаю, что мне нужно, несмотря ни на что, брать билеты из Кирова в Санкт-Петербург. Я их покупаю, все, как бы купила, успокоилась, понимаю, что все, мне там на следующий день нужно выезжать. И мне приехала в Петербург, рано утром мне написали ответ, что приезжай сегодня в 11 дней. Что-то такое было Я понимаю, что я в 7 утра приезжаю в Петербург И вот в 11 дня, в этот же день мне нужно приехать на собеседование. Круто. Как тебе такое, Илон Маск? Просто вообще шок. я подумала, что, наверное, все сложилось таким образом, когда ты очень чего-то хочешь, несмотря и вопреки, вот как-то я тебе это все поворачивается Нужно боком. И здесь точно так же произошло. Я приезжаю, все классно. Я вдохновлена максимально на подъеме, что я вот вчера была в Кирове, сегодня в Питере уже на собеседовании. Рассказываю, почему я такая и почему мне надо взять, и меня берут. И это было круто. Но я была максимально заряжена на
0: это. Блин. И на самом деле у меня очень похожая история с Питером, как я сюда переехала. У меня было то же самое, только это был двадцатый год, пандемия. Это был не сэт, к сожалению <связать> еще не поздно, как я тебе говорила. Я не теряю надежды, конечно же нет. Это был бренд одежды Urban Tiger. Я переехала из Москвы, думала все, сейчас порву Питер, мне меня будет все классно, все супер. В итоге были те места, куда меня брали, но они мне не нравились. И вот Urban Tiger, Саша, не знаю, ты будешь слушать этот подкаст или нет, но я всегда Тебя вспоминаю как начальника, который Короче, как главного босса моей жизни Из сердца Звучит очень круто В общем, я ходила целый месяц На собеседование, уже под конец Когда уже все закрылись на локдаун Я уехала обратно в Москву И она мне звонит и говорит Вик, завтра выходи на оформление А я уже в Москве сижу, он говорит Так, быстро взяла билеты и приехала Я такая, хорошо, босс Я тоже также приехала с утра ночным поездом из Москвы И с утра поехала на оформление это было так классно. Вот это чувство, когда ты, блин, у меня новая жизнь, у меня офигенная mm-hmm. работа. Новый город. Да. Новая работа. Новая квартира. Новая
1: квартира. И никого. Ну, то есть, с одной стороны, это очень заряжает, а с другой стороны, вот эта неизвестность, она дико пугает. То есть, да. ты не знаешь, что будет, ты не знаешь. Ты понимаешь, что будет тяжело, но не понимаешь насколько. Понимаешь, что у тебя не будет хватать той поддержки, которая была до этого в твоем городе родном, а в плане друзей, в плане знакомых. Но настолько
0: вот это желание огромное. Что ты не можешь просто это не сделать. То есть у тебя нет пути назад. Ну, а он как бы есть. Вот эта зона комфорта, она тебя ждет, если что. Но приехать и признать свое поражение, что у тебя не получилось, это как-то не хочется этого да. делать. Да, и ты такой, блин, я сделаю это. Да, я знаешь? сделаю все. Так что, ребята, да. дерзайте. Главное. Креативки. Это как вот со списыванием
1: в школе или в универе. То есть у всех есть свои какие-то классные лайфхаки, приспособления, но с каждым годом это все развивается. И вот здесь то же самое, что как будто бы это тоже важно развивать подачу своего резюме, подачу себя. И чем ты будешь наиболее выделяться, тем быстрее тебя заметят и захотят с тобой работать, потому что именно креативная составляющая, креативный подход к работе, он максимально важен в данный момент. Ну вообще в любой сфере неважно, мне кажется, что либо ты работаешь в такси это тоже про креатив да когда ты каждый день в такси ездишь но какой-то один таксист тебе запомнится определенным образом потому что он как-то с тобой поговорил иначе или он там что-то тебе предложил что-то сделал или это какая-то креативная сфера неважно то есть вот креативный подход в любых направлениях даже когда ты утром чистишь зубы можно его развивать подумать как еще можно почистить зубы непривычным для себя способом а вы, давай ты расскажешь, какой смысл То есть каждый из нас замотивирован По-своему, что для тебя значит Этот подкаст, почему ты идешь в этот Новый опыт.
0: Этот подкаст поможет мне Раскрыть себя как человека Самостоятельного, который готов Вести проект без боссов Без начальников, без каких-то инвестиций Все, у меня нет никакой Подушки безопасности, это будет Сплошная импровизация Но мне было страшно одно идти Поэтому я позвала даму своего сердца А что тебе подкаст
1: даст и поможет, а то что ты чувствуешь, не то что мы дадим какую пользу людям, mm-hmm. может быть мы вообще ни хрена не дадим, может быть это вообще просто тупо для нас вместо психолога. Это же это же на самом деле мы же когда проговариваем
0: да, мы она. сами
1: себя еще немножечко вот так вот это направляем, потому что это же у нас каша в голове, и мы такие вроде хотим, а потом сидим и что-то ждем. А вот, например, вот я также ждала твоего приглашения сюда, и я дико этому рада, потому mm. что это охренительный новый опыт. Я не знаю, получится у нас или нет, но мне это приятно делать конкретно с тобой. Вообще, ты мой движок. Вот, вот, вот в этом направлении Ты мой движок, ты мой вдохновитель Я тебе за это очень благодарна Круто, что мы это делаем Круто, что мы делаем это сейчас Я просто очень буду надеяться Что это кому-то будет полезно В первую очередь это полезно для нас с тобой Чтобы вообще немножечко вот так по полочкам Разложить все наши идеи в голове И понять, насколько
0: они нужны людям Я очень-очень давно вынашиваю идею Своего проекта, который поможет мне Поможет моему слушателю Тебе, Аксинь, сделать свое независимое что То то есть, по сути, СММ, я сейчас работаю с проектами, где мне говорят, вот надо бы снять вот это вот, надо бы сделать вот это вот Ты, конечно же, показываешь и говоришь, что давайте вот это, ты внедряешь какие-то моменты, но все равно общий фон проекта ты не можешь изменить А здесь ты можешь рулить сам, можешь вырулить туда, куда ты хочешь Именно очень...
1: про самостоятельность
0: Самостоятельность, да. М- да У меня очень много страхов Самое интересное, что раньше этих страхов не было, например, в детстве или в 20 лет <с- <с- Ты просто мог пойти и сделать, и не париться. А сейчас есть много страхов, а что подумают, а что скажут. Обсуждение в своей голове со своими тараканами. Мне это безумно не нравится, я бы хотела избавиться от этого. Хочется быть свободнее, хочу помочь себе идти по своей дорожке.
1: Как это важно. Как это важно вообще понять, что твое, а что не твое, уделять да, собственное желание от желаний других людей. А еще как круто, что можно увидеть эту поддержку в незнакомых для тебя людях. То есть, вот, мне кажется, что у нас даже подкаст может быть э, с точки зрения поддержки себя самих и поддержки других людей. Мы не знаем, что мы делаем, мы не знаем, получится или нет. Мы идем в новый опыт, даже вот в каких-то своих новых проектах. Например, я очень хочу э, масштабировать свое направление позиции и сделать людей более счастливыми в плане ощущений себя в первую очередь во время съемки да и вообще по жизни да когда человек просто живет чувствует максимальную уверенность в том как он выглядит то как он чувствует как он двигается и в том числе и в результате на фото или видео так как фотография или видео это память и она с нами грубо говоря навсегда то есть это не как там раньше напечатали фотографии они могли пропасть каким-либо образом сейчас это можно все в облаке хранить а потом 80 лет посмотреть и кайфануть, от себя самого. То есть я хочу продлить вот это вот ощущение любви к себе через визуал. Я хочу это масштабировать, но я пока не знаю, как это сделать и нужно ли это людям. И вот, наверное... Если я буду это проговаривать здесь И меня услышат И даже ты услышишь и скажешь мне Типа да, наверное, это прикольно Меня это вдохновит Я пойму, что да Я буду в этом направлении еще больше работать и что-то делать То есть это кайфово И круто, если другие люди Тоже сидят сейчас и думают Что хочу, например, печь торты Но не знаю, а надо ли это людям Потому что дофига же кто это делает Может быть Да, я согласна Расскажи про, про свой опыт. Вот мы всегда у нас жизнь идет волнами, да, мы всегда mm-hmm. там что-то начинаем, куда-то устраиваемся. Вроде бы сначала все по кайфу, все нравится, даже босс может нравиться, да, вы на одной волне. А потом идет все по одному месту, и ты думаешь, да ну нахрен, хочу все делать сама, без вот этих вот дедлайнов, без вот этих дебильных ТЗ, которые просто вообще хз. И вот хочется что-то делать. Просто уже невыносимо, я больше жить так не могу. Вот расскажи, что тебя потолкнуло какой движок где ты такая все из <с> меня <с> хват спасибо всем до свидания я ухожу в свободное плавание вот что стало вот этим вот катализатором уверенности в себе и желания что-то сделать самостоятельно
0: я довольно-таки долго два года наверное проработала на позиции линейного такого сотрудника СМ-менеджера который делал все опять же в подчасти рекламы вы представляете да где просто ты делал все мне кажется от запуска рекламы в Таргете до по- поиска Моделей, съемки, ответы Стилиста. на негатив. Стилист. Ты был стилистом, таргетологом, копирайтером. Господи, мы тут однажды с коллегой пересчитывали, сколько должностей СМ-щик может в целом закрывать. У нас получилось 13 Шидрец. позиций. И, соответственно, это очень плохая идея конкретно. Нет, это хорошая идея для начальника, для человека, который нанимает. Для
1: оптимизации расходов.
0: Да, но это очень плохая идея Для человека, который занимает эти должности Поэтому, ребята, или там Слушатели Ты, ты
1: знаешь видео, где, типа, когда ты в конце года На работе занимаешь абсолютно ну, все И вот это вот видео, где человек оркестр
0: Да, это, это ужасно <с- Это <с- весело на этапе собеседования Что у тебя такая интересная работа Ты будешь делать все, но ты не будешь Сидеть на месте, у тебя не будет никакой рутины Но потом у тебя настолько горит крыша Что ты просто не понимаешь, а она едет Или она уже давно сгорела, и ты такой сидишь и думаешь, господи, пожалуйста, сделай так, чтобы все было более-менее тихо, спокойно в моей башке, потому что столько мыслей, столько непонятных вообще ситуаций. Это когда страшно, когда тебе приходит уведомление да. на телефон. И ты уже начинаешь беситься от того, что просто дынь. Угу. Или страшно даже да. самому
1: себе признаться, что все, ты уже кончил все максимально. Страшно признаться и открыто заявить об этом своему боссу. Ну, как бы ты не хочешь, чтобы тебя недооценили, что ли, да, что подумали, что ты слабый, что не справился. Это же так страшно. Страшно по факту сказать, что все, я облажался, я больше так не могу, я не вывожу, у меня нет энергии, у меня нет сил. Но по факту все боятся всегда рассказывать. Да. Это как-то вот так заведено, что ли, да? В основных компаниях, агентствах, что это ненормально. То есть, я тебе сказал, вот это сделать, и ты должен разбиться, просто в но это сделать. А еще я тебе подкину 10 задач сверху. А потом еще подумаю, оплачивать тебе это или нет.
0: Я тогда первый год работы в этом месте выгорела, уже тогда у меня был, была истерика. Я вам сразу скажу, если у вас уже истерика, пожалуйста, обсуждайте это с боссом. В этом нет ничего плохого. Говорите, что вам сложно. Говорите, что вам нужен выходной. Я уверена, что сейчас вот человек слушает какой-нибудь SMM-менеджер, и у него нет выходного. То есть это 24 на 7 на телефоне. Это это, это не гуд. Это очень плохо. Пожалуйста, думайте о себе, потому что в какой-то момент вы просто сойдете с ума. Разговаривайте, общайтесь с начальником. У тебя получилось поговорить? Нет, я просто в какой-то момент резко ушла и я Считаю, что это у меня достаточно... Ну, это плохой опыт, так нельзя делать. А ну, что ты сделала? Что, что произошло? Я во- уволилась вкратце. одним днем, и я считаю, что так нельзя делать. Это очень плохо. Опыт был хороший, мне безумно нравилось это место. Опять же, было много классных моментов.
1: А почему ты думаешь, что нельзя одним днем уходить? Даже же не была устро- трудоустроена. Официально. По как сути,
0: да, не... но я за экологичный подход отношений между боссом. И тобой, во-первых, ты перед собой чист Во-вторых, как говорится, не плюй в колодец, пригодится Согласна Можно же прийти
1: и сказать, вот если я вот возьму выходной Я сделаю в два раза больше, чем я сделаю без выходного По факту босс ничего не теряет да? То есть если мы раскладываем вот, вот по таким позициям То по факту ты не являешься человеком слабым Что ты уже все как бы потерял То есть ты приходишь и говоришь, вот, вот такая ситуация мы или так делаем, или так. Иначе нет больше вариантов. Это абсолютно нормально, потому что, как в любом бизнесе, есть разные ситуации, которые могут происходить, и людям важно передоговариваться. То есть если ты понимаешь, что условия поменялись, а условия могут поменяться, состояние здоровья может поменяться, какие-то жизненные ситуации. Личная жизнь. Личная жизнь. все что угодно может произойти в жизни, ничего не стабильно, и ты не можешь в рамках всех этих ситуаций быть наверху и всегда доказывать, что ты самый лучший. Поэтому, если вы договорились об одном, ты можешь спокойно прийти и передоговориться, в этом нет ничего плохого. Вот если в рамках этого рассматривать, никто не проиграл, никто не плохой или не хороший.
0: Кстати, тут история про СММ Ко мне обратилась модель, девушка, которая Хочет развивать свой инстаграм-аккаунт Мы встретились, обсудили все, и она выставила Это в сторис, и тут мне пишет девушка Вик, привет, я хочу взять у тебя консультацию Вот, мы с ней встретились, обсудили Я ей все рассказала, в целом все, что знала Я говорю, а почему ты мне написала? Она говорит Слушай, я не знаю тебя, ты вообще как будто Не в тусовке, а я сижу и думаю, господи Вы что, у щиков есть тусовка какая-то? Я что-то пропускаю? Я что-то пропускаю В этой жизни? И она такая Ты вообще какая-то, знаешь, вот просто, оказывается, уже давно работаешь в Питере, я тебя не знаю Оказывается, у них есть какая-то группа Но важное наблюдение здесь Мне очень понравилось, что я в тот момент Ко мне пришла мысль Значит, я мыслю не так, как все угу. В любом случае, когда ты в какой-то определенной тусовке Ты начинаешь мыслить так же, как и они Все верно В любом случае, это круто быть в тусовке Это круто быть в комьюнити определенном То, что я вот так совпало, что я, грубо говоря Серый кардинал угу. Неизвестный никому человек Это круто Потому что у меня другое мышление. Я вообще изначально, когда я с ММщиком устроилась работать, скажем так, я прошла курсы именно по кино-видеосъемке. То есть, это была не просто мобильная съемка, как сейчас любят, по-простому учить, да, вот делай какие-то переходы вот приложения, и не парься. А там у нас нам конкретно на примерах кино. Uh-huh. Уэса Андерсона, в общем, таких вот Нолана uh-huh. рассказывали, как они снимают. И это круто, это дает тебе какую-то базу определенную снимать как-то вот качественно. Ну по мне. Uh-huh. Вот, и поэтому, когда ты не в тусовке, в принципе, это, это неплохо.
1: С тобой согласна полностью. Я тоже не состою в каком-то комьюнити продюсеров, но. Оно, оно, оно есть? А я не знаю, наверное, наверное. Мне кажется, что у всех есть свои тусовки. Просто они бывают, как правило, намного уже, чем сама сфера. Когда обо мне говорят, а как о продюсере, я на слуху у некоторых людей. Но опять же, это в сфере рекламы. Но в сфере кино я абсолютно неизвестный человек. В сфере журнальных, таложных съемок я тоже неизвестный продюсер. Это потому, что, ну. Я не работаю в этих направлениях, и это тоже классно, потому что я не хочу в них работать, и мне нет желания туда идти. Мне это не напрягает, но познакомиться с этими людьми мне всегда хочется. Просто понять, и обменяться факапами, <laughs> обменяться каким-то опытом, сказать: а у тебя это было? А у меня это было Это самое классное, я считаю, в профессии Мне один раз было так, что я просыпаюсь А у меня съемка уже началась
0: О, это вообще
1: Хуже, наверное, не может Это ужасно, это самое отвратительное, что может быть Но, слава богу, я всегда подстраховываюсь У меня всегда есть ассистенты мои на площадке И они всегда знают, что делать в таких ситуациях То есть, хоть и ситуация была один раз Но она же может повториться А я настолько иногда устаю перед съемками На этапе препродакшн, что мы организм просто посылает нахер все будильники, и я не могу это контролировать, к сожалению. Для этого вот есть ассистенты, которые могут все взять в свои руки, и ты спокойно можешь приехать на съемку. Понятно, что ты не со спокойной, э, спокойной в состоянии приезжаешь, а максимально с горящей жопой, но ты приезжаешь и все как бы хорошо. А модели вот когда спят, э, бывало такое, что у моих продюсеров приходили модели э, в алкогольном <гас> опьянении. Э, у меня, по-моему, была в наркотическом каком-то лайтовом состоянии, но это не не помешало работе, но это помешало немножечко коммуникации во время съемки. Мне нравится вот такие факапы всякие на самом деле обсуждать, потому что в них больше жизни, чем у нас все было классно. Мы молодцы. А на самом деле всегда же мне кажется, что вот на каждом проекте, на каждой съемке есть какие-то факапы. Они бывают лайтовые, а бывают прям максимально жесткие. Ну, бывает всякое, бывает и летальный исход. К сожалению, Летальный. Конечно, съемки это же вообще такое жесткое. То есть, ну вот как ты там, возможно, слышала, что многие съемочные команды на экспедициях погибают или как-то травмируются. Oh, да. Также на наших съемках, даже если ты в студии снимаешь с кем-либо, может все, что угодно произойти. Да, поэтому очень важно любому человеку, это вот я сейчас к продюсерам, всем привет, думать не только о хорошем, что у нас будет все отлично, и мы не вылезем за тайминг, а вот еще про какие-то такие ситуации, что надо быть ко всему готовым и знает, что делать в таких ситуациях. Но я могу подытожить этот момент, что каждый раз, чем хуже у тебя ситуация, тем ты более уверенно идешь на следующую съемку. И тебе уже не так страшно, что что-то может подобное произойти, потому что ты уже знаешь, что ты уже это прошел, и в целом тебя это не так сильно беспокоит, как изначально бы тебе кто-то такую историю рассказал, и ты подумал, о, oh гад, я бы не хотела оказаться на твоем месте. Давай поговорим насчет того вообще, что тебя мотивирует конкретно. То есть вот помимо того, что ты хочешь, вот решила, что тебе не нравятся условия, в которых ты оказалась в плане работы, ты выгорела максимально, вот что тебя замотивировало? Потому что не всегда же хватает ресурса на то, чтобы встать и начать что-то новое. Во-первых, непонятно, чем ты хочешь заниматься, как правило. То есть да, ты сидишь и думаешь, вот я, да, уже не могу вот здесь, но пока не знаю, что я хочу
0: во первых вам нужно просто отдохнуть выдохнуть а потом когда у вас освободилось время освободилась та энергия которую вы сжигали у вас возможно появятся сразу какие-то креативные идеи может быть съемочку провести здесь может быть видео какое-то сделать и вы такой ого фига себе у меня кажется если вам пришла какая-то идея в голову берите делайте пробуйте узнавайте Записывайте тесты, снимайте тесты, то есть не сидите на одном месте. Это, мне кажется, просто сделать маленький шажочек, это уже осуществление вашей цели. Берите пример с нас, и все только начинается. Все только начинается.